0: Willkommen zu einer neuen CrossFit37-Podcast-Folge. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema auf dem Programm, nämlich sprechen wir über die vegetarische Ernährung. Und wie es der Zufall so will, haben wir zwei Coaches, nämlich Coach Sarah und Coach Isa, die beide vegetarisch unterwegs sind und ja, die beiden sitzen heute mit mir zusammen. Und wir sprechen ein bisschen über das Thema. Hey Mädels, yes. wie geht's euch?
1: Ja, ganz gut.
2: <lacht> ja, wie immer, sonnenschein, <lacht> ich kann nicht klagen.
0: Cool. Also, wie geht's dir denn? Mir geht's auch gut, danke. Gerade gut. <lacht> schönes Training hinter mir. Und äh, jetzt freue ich mich auf die schöne Podcast-Folge mit euch. Auf ein hoffentlich interessantes Gespräch. <lacht> ähm, vielleicht ganz kurz erklärt, also die beiden sind Vegetarier. Ähm, ich selber habe... Ja, habe es mal versucht, vegetarisch äh, mich zu ernähren. Ähm, meine Freundin hat mich da ein bisschen versucht zu motivieren und mich da auch ein paar Wochen, ich glaube, das waren auch sogar ein paar Monate, ähm, gut gefüttert. Aber ich habe dann irgendwo für mich entschieden, dass das nicht ganz so meins ist. Und äh, ja, bin aber trotzdem super offen dem Thema gegenüber und äh, ja, freue mich halt, wie gesagt, da von den Mädels einfach mal aus ihrer Perspektive zu erfahren, wie es so im Alltag funktioniert und äh, habe da ein paar Fragen. Und ich habe mir gedacht, das ist bestimmt auch für viele andere mal interessant, weil vegetarische Ernährung ist ja, ich sag mal, so ein kleiner Hype geworden und äh, es wird, glaube ich, immer verbreiteter. Ich glaube auch aus gutem Grund. Ja. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich quetsche euch ein bisschen aus. Ähm, wenn ihr noch mehr zu sagen habt als das, was ich frage, immer her damit. Ich äh, bin da auch ganz neugierig. Also, erste Frage ist erstmal, ähm, wie seid ihr eigentlich, was, was waren eure Beweggründe, um dass ihr euch vegetarisch ernährt?
1: Ja, ich kann ja einfach mal starten. Also bei mir war tatsächlich mal der ausschlaggebende Grund, ich habe mir mal die Doku Earthlings angeguckt. Ähm, kennen bestimmt viele oder haben schon viele von gehört. Und ich hätte damals ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass das so einen krassen Einfluss auf mich haben wird. Äh, ein Kollege von mir, der ist auch Veganer und der hat mir mal den Link zugeschickt und hat gesagt, ich soll mir das unbedingt mal angucken. Und naja, ich habe halt eigentlich immer gerne Fleisch gegessen, war gar keine Frage. Und ich habe gedacht, okay, guckst du dir das mal an? Und, ja, das war tatsächlich, also für mich war das so krass zu sehen, äh, so die Bilder, zum einen äh, von der Massentierhaltung, Tierquälerei, von der Haltung und äh, ja, das war für mich damals tatsächlich so der ausschlaggebende Grund, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte davon kein Teil mehr sein.
0: Hm. Also ich habe den Film nicht gesehen, äh, vielleicht auch aus dem Grund, dass äh, ich Angst hatte <lacht> auf die Bilder, weil ich bin so ein Tierfreund eigentlich. Ja. Ähm, und, aber ich sollte den trotzdem mal gucken, man sollte der Wahrheit auch mal ins Auge schauen. Aber ja, du hast schon so ein bisschen erzählt, was da drin zu sehen ist. Vor allem halt so die Zustände der Massentierhaltung, werden da bildlich dargestellt. Mhm. Und äh, dann hast du quasi den moralischen... Mhm.
1: Ja, genau. Also bei mir war nie irgendwie der Grund, dass ich gesagt habe, ich mag das nicht. Oder, keine Ahnung, gibt ja auch Leute, die sagen, ich mag nicht so gerne Fleisch. Ähm, das war definitiv nicht der Grund, äh, sondern halt tatsächlich so der Teil, dass ich gesagt habe, ich möchte das einfach nicht mehr unterstützen.
0: Hm. Die Sarah hat gerade aufgezeigt. Ja. Das heißt, du bist so die Person, die eigentlich gar nicht so gerne Fleisch mag, vom Geschmack?
2: Ja, also es ist in Ordnung für mich, aber ähm, also ich habe danach auch gemerkt, dass ich gut drauf verzichten kann. Bei mir war es damals ähnlich, auch mit einer Doku, dass ich äh, die Doku Game Changer gesehen habe, die auch viele zu dem Zeitpunkt gesehen haben, die gibt es halt bei Netflix und darin ging es halt vorrangig darum, dass Sportler, also auch sehr, sehr leistungsstarke Sportler und Strongman ähm, Leute auf äh, vegetarische oder vegane Ernährung umgestiegen sind und ähm, dann habe ich mir damals gedacht, probiere es einfach mal aus und aus diesem Ausprobieren ist jetzt fast zwei Jahre glaube ich mittlerweile
0: also war dein Beweggrund eher, dass du eine Alternative zum Fleisch gesucht hast, weil du Fleisch gar nicht so gerne magst?
2: Ja, nee, gar nicht mal deswegen, sondern einfach, also mit dieser Massentierhaltung, das ist ja auch, ja, das weiß ja eigentlich jeder und wie äh, schlimm das oft auch ist. Und das hat mich auch oft abgeschreckt, aber ich habe halt immer gedacht, ich brauche das und das muss man essen, weil das halt irgendwie, ja, man hat es halt von allen Seiten so gehört und das gehört halt auch irgendwie auf so einen deutschen Teller gefühlt, also man ist ja mit, mit Fleisch aufgewachsen, ja, das ist das normalste der Welt ist und ähm, ja, dann habe ich einfach gedacht, probier es doch einfach mal aus, warum nicht? Und da habe ich dann halt auch gemerkt, dass ich halt Fleisch auch gar nicht unbedingt so, also ich würde mir jetzt niemals, ich hätte mir damals niemals ein Steak bestellt, weil, ja, das gerne ja, weil ich das gerne esse, das war dann immer, alles drumherum war mega lecker und das Steak wäre dann so, hm. okay.
0: Das heißt, das heißt, der, der, ähm, Wechsel von der normalen Ernährung zur vegetarischen Ernährung war bei dir jetzt keine große Schwierigkeit oder war das auch ein Prozess, der länger gedauert hat?
2: Also bei mir war es auf jeden Fall ein Prozess, weil man halt einfach erstmal nicht wusste, was kommt jetzt auf meinen Teller. <lacht> so, also ich habe die ganze Zeit immer mein Hähnchen auf dem Teller gehabt, so hatte ich dann meine Proteinquellen und äh, ja, das fehlte dann natürlich erstmal und da musste man sich halt um Alternativen bemühen. Und das ist zum Anfang auch gar nicht erstmal so leicht. Man muss sich schon ein bisschen mit beschäftigen, beziehungsweise auch offen sein für Neues. Mhm. Und äh, ja, dann muss man sich da einfach mal rantasten.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten so ein bisschen in Frage stellen oder bemängeln. Die wissen nicht, was sie sonst essen sollen. Mhm, ja. ähm, vor allem in Bezug auf Eiweißquellen. Du selber hast gedacht, das war ein Prozess. Du hast dann aber für dich... Alternativen gefunden. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein und versuchen das so ein bisschen zu benennen. Vielleicht habt ihr da ein paar Tipps für mich, vielleicht auch für diejenigen, die zuhören. Und ich muss auch sagen, das ist auch das, was mir tatsächlich am schwersten fällt, da gute Alternativen zu finden. Bei mir war es nicht mal, dass ich das nicht so gerne gemocht habe, sondern dass ich viele Alternativen auch nicht so gut vertragen habe. Das heißt, mein Magen hat so ein bisschen rebelliert. Ja. Und ich habe es ja über mehr als ein, zwei, drei Wochen ausprobiert, aber es hat nie so nachgelassen. Gehen wir vielleicht gleich nochmal darauf ein. Wie war es denn bei dir, Isa? Bist du von heute auf morgen vegetarisch geworden oder war das bei dir auch irgendwo ein Prozess, wo du so ein bisschen reinwachsen musstest?
1: Nee, definitiv auch ein Prozess. Ich glaube, das ist bei den meisten Leuten auch tatsächlich so ein Prozess. Also ich glaube, viele fangen an, ähm, einzelne Sachen vielleicht wegzulassen, also vielleicht das Fleisch wegzulassen, dann im nächsten Schritt Fisch wegzulassen, und ähm, ich glaube, bei vielen dauert das dann auch eine relativ lange Zeit, bis dann vielleicht einmal der Punkt kommt, zu sagen, okay, ich lebe jetzt auch ganz vegan, also ich kann dann vielleicht auch noch die restlichen äh, tierischen Produkte streichen. Bei mir war das immer so, ich habe halt weiter Fisch gegessen und das war dann tatsächlich so bei mir auch in erster Linie der Fleischersatz.
0: Hast du, hast du den neuen Film geguckt mit, mhm. äh, wie heißt Natürlich. der? Sie's Sie's
1: sie. Sie. Das war ja auch oh. so ein... So ein ja.
2: Yeah. Ja, da, da, seitdem bin ich auch komplett weg vom Fisch. Ich habe yeah. mir vorher auch noch Fisch gegessen. Yeah. Selten, weil ich auch kein Fischfan bin. Yeah. Aber danach
1: ja, yeah. hat sich alles komplett nochmal yeah. verändert. Ja. <lacht> also also halt die
2: Dokus sind schon...
1: Ja, und ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, das ist auch wichtig zu erwähnen. Ja? Das ist, also man muss sich damit definitiv beschäftigen. Ne? Also jetzt von heute auf morgen zu sagen, ich lasse einfach... Ähm, die Sachen weg, ich lasse einfach alles an Fleisch und Fisch weg, ohne mich mit Alternativen beschäftigt zu haben, mhm. äh, würde ich persönlich auch keinem zu raten, sondern man muss sich wirklich mit der Ernährung auseinandersetzen, ähm, man muss sich mit den Lebensmitteln auseinandersetzen und ähm, ja dann für sich einen Weg finden, ähm, wie man damit am besten umgeht, ne? mhm. also so Thema Alternativen.
0: Vielleicht werfen wir das jetzt auch mal direkt mit ein. Das war für euch beide scheinbar das größte, die größte Schwierigkeit, eine alternative Eiweißquelle zu finden.
1: Mhm.
0: Was sind denn eure aktuellen Top 3 Alternativen zu ja, Fleisch-Eiweiß?
2: Also für mich ist es auf jeden Fall äh, Räuchertofu.
0: Räuchertofu?
2: Also ich mag den normalen Naturtofu nicht so, den Räuchertofu auf jeden Fall. Hülsenfrüchte gehen immer.
0: Beispielsweise?
2: Äh, Kichererbsen, Bohnen hm. und ähm, irgendwelche Nussarten.
0: Ja, jetzt haben wir zwei, Hülsenfrüchte und Tofu. Hast du noch was?
1: Ja, also Nüsse einfach. Nüsse, okay. Hm. Isa? Ähm, ich finde tatsächlich rote Linsen ganz gut. Mhm. Also die sind sehr proteinhaltig. Die haben einen sehr hohen Proteingehalt im Vergleich zu den normalen Linsen. Und ansonsten, äh, ja, auch Tofu. Ich nehme aber den Naturtofu und würze den dann immer ordentlich. Das geht natürlich auch. <lacht> ähm, ja, und auch so Kichererbsen. Also Kichererbsen habe ich eigentlich immer zu Hause und ich finde, die gehen auch überall rein. Die kann man anbraten, die kann man in den Ofen packen, die kann man in den Salat packen, die gehen überall rein.
2: <lacht> immer gut.
0: Okay, haben wir, eigentlich haben wir da eine ganze Menge Auswahl. Im Großen ja. und Ganzen. Mhm. Ähm... Jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf, die ist mir so ein bisschen verloren gegangen. Also nochmal, wir haben... Ach genau, jetzt habe ich es. Und zwar Tofu. Ihr habt beide gesagt Tofu. Tofu wird ja zum größten Teil aus Soja gemacht. Ja. Wie steht ihr jetzt zu dem Thema Soja? Ich frage die Frage aus dem Grund. Vielleicht nehme ich das schon mal vorweg. Man liest ja auch, dass Tofu, Soja eine Pflanze ist, die natürliche Giftstoffe produziert. Und eigentlich für uns nicht so verträglich sind ähm, und auch daran hindern, gute nährstoffe aufzunehmen beziehungsweise auch den hormonhaushalt angeblich ein bisschen ne, stören können ja. wie steht ihr zu dem thema
1: soll ich anfangen Ja, wir. <lacht> also ähm, ich habe mir extra mal von dem nico rittenau das buch geholt vegan klischee Ad, und ähm, kann ich auch wirklich nur empfehlen weil das finde ich ist eine von den wenigen guten quellen die es gibt also wirklich wissenschaftliche Quellen und da wird auch das Thema Soja sehr ausführlich aufgegriffen und ähm, im Endeffekt kann man sagen also unterm Strich ganz ehrlich ich habe mir die Studien nicht alle durchgelesen ich äh, vertraue darauf dass er das getan hat hm. und es gibt keine Studie die das belegt also okay. ähm, es gibt ja auch das Thema mit dem äh, Phytoöstrogen das dass ja äh, dass auch so ein Thema ist und nach dem Motto mh, bei Männern sorgt das dafür dass es mehr ja, Frauenhormone produziert genau richtig ja. So und ähm, das sind alles Sachen, das wird immer gerne von, äh, ja, ich sag mal so von den Sojakritikern aufgegriffen, mm. ist aber nicht belegt. Ähm, er sagt genauso, er wird sich natürlich nicht nur von Soja ernähren. Also sobald man dazu tendiert und sagt, okay, ich äh, ernähre mich jetzt nur noch von Soja und ich äh, hau mir vielleicht auch noch Soja isolat rein oder so, ähm, zu viel würde er auch nicht empfehlen, aber so ist es halt unschädlich.
0: Okay. Ich meine, das ist ja generell, wenn man sich zu sehr von einer Sache ja. ernährt, dann entsteht schnell eine Mangelernährung. Wenn ich beispielsweise Fleisch esse und ich esse nur rotes Fleisch, mhm. na, ist genau. es jetzt auch auf Dauer nicht so gesund. Oder genau. wenn ich nur weißes Fleisch esse. Auch da sollte man das ja ähm, durchwechseln. Ja. Aber sehr interessant. es das Dass du sagst, es gibt keine einzige Studie, die das wirklich so belegt. Und ja, finde ich super. Also Gib dem vielleicht dann noch mal die Möglichkeit, das zu probieren. Ich habe Tofu auch probiert. Ja, manchmal hat Tofu gar nicht schlecht geschmeckt. Wir haben dann so Alternativen mit Bolognese-Soße gemacht, mit Tofu, das war echt gut, wo ich zweimal überlegen musste, okay, ist das jetzt Fleisch oder nicht? Das war echt gut, aber ich habe auch Tofu gegessen, das, hat, das war dann schnell so quietschig und das mhm. war da, ich habe da reingebissen und sofort, das nee, ist war nicht so Das war wahrscheinlich auch so
2: Halloumi. Ja, Halloumi
0: ging gar nicht. Halloumi äh, finde ich super. Ging gar nicht. Ich habe es versucht, nee <lacht> sorry. Aber es gibt auch, habe ich mir sagen lassen, ganz viele verschiedene Tofu-Arten ja. und dementsprechend auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Und mhm. vielleicht muss man sich da einfach so ein bisschen durchprobieren, bis man dann sagt, so, jetzt habe ich was gefunden, was mir schmeckt. Du sagst, du isst gerne einen Rauch... Äh, eine Räuchertofu. Eine Tofu und du eher ein... Naturtofu. Natur
2: weil die kann man halt auch immer echt super zubereiten. Man muss halt einfach sich mal mit Gewürzen und. Das ist auch so schnell zubereitet, ne? Ja, ja, super schnell und super einfach. Und äh, dadurch, dass man dann die ganzen Gewürze nu nutzen kann, schmeckt es halt auch immer wieder anders und hm. nicht immer gleich. Ne? Hm. Ist schon ganz cool.
0: Wo man ja so ein bisschen aufpassen muss, habe ich so gesehen, wenn man. Es gibt ja im Supermarkt viele vegetarische Fleischalternativen zu kaufen, die sehen dann auch sogar aus wie so ein Schnitzel. Mhm. Die kommen dem geschmacklich auch sehr nah, zumindest ja. das Hähnchen, das, das kommt dem sehr Hähnchen ist ja so relativ geschmacksneutral, mhm. kommt dem sehr nah. Wenn man da aber mal auf die Werte drauf guckt, dann sieht man, dass die ja doch teilweise schon mit Zucker bereichert werden, also mit Geschmacksverstärkern und haben so einen relativ hohen Anteil an Kohlenhydrate. Das sehe ich halt auch als klein, kleines Kontra. Wie steht ihr dazu, zu solchen Sachen? Ja,
1: wir haben uns da ja gerade auch schon drüber unterhalten. Ich persönlich finde das nämlich auch nicht gut, also ich bin auch kein Freund von. Ich lege halt sehr viel Wert auf meine Ernährung, also generell auch auf die Lebensmittel, die ich esse. Und ich würde, also jetzt bei diesen ganzen Ersatzprodukten, ich finde ja, das kann man mal essen, wenn man mal Lust hat auf so ein vegetarisches Schnitzel, dann ähm, finde ich spricht da auch nichts gegen aber ähm, grundsätzlich würde ich mir das jetzt auch nicht irgendwie jeden tag reinhauen hm. oder ja. so also ich finde das kann man mal machen und dann genießen aber es sollte einem schon bewusst sein dass das wie du gerade auch gesagt hast wenn man sich mal hinten die liste anguckt was da alles so drin ist und was da alles so verarbeitet ist das ist jetzt nicht unbedingt gesund ne? ja. Ja, das ist so dann ist das ja, genau. vielleicht
0: so dass man sagt vielleicht isst man das dann mal so wie man wenn man fleischesser ist dann hier und da mal schnitzel isst hm. anstatt ein normales äh, Hähnchen, dass man dann äh, ein Hähnchen isst, isst man ja auch nicht so oft. Ja. Weil das normale Hähnchen sollte man vor, vorziehen. Und ähnlich würdest du sagen, wäre das dann auch so mhm. mit ähm, Fleischersatzstoffen.
2: Mhm. Okay. Mir hat das äh, tatsächlich am Anfang relativ gut geholfen, als ich jetzt, weil bei mir war das ja praktisch, ich habe die Doku gesehen und am nächsten Tag habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Und da äh, hat mir das dann schon geholfen, weil äh, man, die haben meist auch gute Proteingehalte und äh, so wusste ich dann am Anfang auch erstmal, okay, damit bin ich jetzt auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ist jetzt auf jeden Fall nicht unbedingt das Nonplusultra, wenn man äh, ja, sich die ganzen Inhaltsstoffe anguckt, aber es ist auf jeden Fall erstmal eine Alternative, bis man sich da reingefunden hat. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel grillen, dann nehme ich auch mal so vegetarische Würstchen und so mhm. weiter und so fort und die sind auch mittlerweile sehr, sehr gut, finde ich, oder generell im Grill.
0: Vom Geschmack oder von den Inhaltsstoffen?
2: Ja, vom Geschmack. Also von den Inhaltsstoffen, ich, ehrlich gesagt, gucke ich da manchmal, wenn ich dann weiß, okay, ich grill jetzt, dann gucke ich da nicht hinten drauf. Anders wiederum dachte ich mir auch ganz oft so, wer weiß, was alles in meinem Hähnchen früher immer drin ja. war. das mhm. äh,
0: was, was mich mal interessieren würde, man spricht ja generell davon, ich bin auch ein großer Fan davon, dass man sagt, man soll nicht verzichten, wenn man sich. Selbst wenn man sagt, man, man ernährt sich ganz bewusst und gesund, bin ich ein Fan davon, dass man auf nichts verzichten soll. Das heißt, wenn man dann mal das Bedürfnis hat, Fast Food zu essen, soll man das auch mal essen ähm, oder Süßigkeiten oder was auch immer, damit da nichts die Gier darauf nicht zu groß wird, sondern das vollkommen in Ordnung ist, wenn man sowas mal isst. Und jetzt ist die Frage, was ist da für euch ein gutes Verhältnis? Wie oft, sagt ihr, habt ihr da eine Regel, wo ihr sagt, so und so oft ist das okay, dass ich das esse? Habt ihr da irgendwie so eine Regel für euch?
2: Ich habe jetzt für mich selber nicht unbedingt was festgelegt. Das kommt auch meistens so drauf an, wenn ich wenn ich eh für mich alleine koche, dann nehme ich meistens keine Alternativen. Also beziehungsweise würde ich dann halt einfach zu Tofu oder den Hülsenfrüchten etc. greifen. Aber ich finde auch, also dieses 80-20 Prinzip, was wir bei der Ernährung generell ja verfolgen, dass das halt dann zwischendurch auch mal am Wochenende, wenn man Bock hat zu grillen, ja dann kommt halt, halt auch einfach mal mit auf den Tisch, ne? Oder ja, wie man halt
1: Lust und Laune hat. Solange sich das die Waage hält, finde ich, ist das alles, alles in Ordnung. Ja, ich glaube, das ist auch so eine persönliche Frage von den Vorlieben. Ne? Also bei mir ist das zum Beispiel so, äh, ich bin jetzt auch gar nicht so der Pizza-Pommes-Typ oder so. Also ich, ich brauche das gar nicht unbedingt. Ähm, ich mag dann lieber so Schokolade. Ne? Das heißt, bei mir ist das zum Beispiel so die Hauptmahlzeiten, also mein Frühstück und mein Mittag bzw. Abendessen, äh, ist halt immer gesund. Also da habe ich eigentlich immer so 100 Prozent, dass ich sage, das ist... Also nicht überwiegend Gemüse, frisches, frische Sachen, die ich auch selber zubereite. Also ich koche alles immer selber. Ähm, ich esse da vielleicht gerne zwischendurch mal Schokolade. <lacht> Anstatt vegetarische Schnitzel.
0: 80-20 hat die Sarah gerade angesprochen. Ich finde, man, wie gesagt, man sollte sich sowas gönnen. Ich finde aber auch, dass man sich irgendwo limitieren muss. Dass man das nicht... Ja. Das ist ja das, wo wir eigentlich alle von wegkommen wollten, auch weggekommen sind mehr oder weniger oder vielleicht auch einige noch so ein bisschen von wegkommen müssen. Dieses, das ist ganz schwer, dass zuckerhaltige Lebensmittel und, und Fastfood, das sind ja alles so diese Geschmacksverstärker, die ja süchtig machen. Ja. Und alles, was süchtig macht, konsumiert man irgendwann im Übermaß. Das heißt, das Verhältnis von 80-20 ist dann eher 80% nicht so gut und 20% vielleicht gut. Da sollte man dann vielleicht sich selber so ein Limit setzen, dass man sagt, so und so oft ist das okay, aber mehr halt nicht. Und wenn doch, dann schaffe ich einen Ausgleich. Ich für mich habe beispielsweise gesagt, okay, wir haben drei, vier Mahlzeiten am Tag. Gehen wir mal davon aus, in der Regel isst man drei Mahlzeiten am Tag. Und wenn ich von sieben Tagen in der Woche dann rein theoretisch 21 Mahlzeiten habe und davon drei bis vier Mahlzeiten essen, wo ich sage, da gönne ich mir oder esse ich das, wo ich Bock drauf habe. Beispielsweise habe ich schon öfter angesprochen, Freitag ist Pizza-Freitag mhm. und dann gibt es halt abends mal Pizza und dann gibt es auch vielleicht sonntags noch mal irgendwo was, wo wir dann äh, Lust drauf haben. Ähm, und ich finde das Verhältnis ist vollkommen in Ordnung. Gerade ja, dann, wenn man auch so viel ja. Sport treibt. Ja. Man muss aber irgendwo sich auch so ein bisschen limitieren mhm. und auch sagen, so als Tipp von mir, dass man sagt, okay, ich habe halt nur diese drei, vier und die setze ich mir vielleicht an festen Tagen oder ich mache das intuitiv, wenn ich gerade eben Bock drauf habe. Beispielsweise, wenn ich jetzt Mittwoch Bock auf eine Pizza habe, dann esse ich Mittwoch eine Pizza, dafür aber Freitag nicht. Ja. Das auch vielleicht nur so als Idee. So handhabe ich das und äh, da kann jeder selber mal gucken, wie das zu einem passt. Aber macht euch da auch einen Plan. Wir hatten das auch in der Vergangenheit in einem Podcast schon öfter mal angesprochen. Ein ähm, ein Ziel ohne Plan ist lediglich ein Wunsch. Yes. Und genauso ist es halt auch bei der Ernährung. Macht euch da irgendwo auch so, so einen groben Prinzipienplan. Ja. Ja. Das so am Rande. Wir schweifen ein bisschen ab. Das ist mir <lacht> gerade so in den Sinn gekommen. Ja. Fand ich ganz interessant, wie ihr damit umgeht, ob ihr da eigene Regeln für euch aufgestellt habt oder nicht. Die andere Frage, die ich habe, wir hatten gerade über Eiweiße gesprochen als Ersatz für Fleisch und dass viele Ersatzeiweißprodukte sehr viel Kohlenhydrate haben. Ja. So, man sagt ja, ein gutes Makroverhältnis, also Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Ein gutes Makroverhältnis wäre, besteht aus 40-30-30, für diejenigen, die jetzt nicht großartig abnehmen wollen, sondern ihr Körpergewicht halten wollen. 40% Kohlenhydrate, 30% Fette, 30% Eiweiße. Wir machen ja einen ein Sport, wo wir relativ viel Kohlenhydrate brauchen, deswegen dieses Verhältnis. Für Leute, die vielleicht abnehmen wollen, würde ich empfehlen ein Verhältnis von 33, 33, 33, weil da geht es erstmal darum, dass wir noch ein bisschen Fett verbrennen, dementsprechend Kohlenhydrate reduzieren, es ist immer einfacher dann noch, ja, kontrolliert und gut Fett zu verbrennen und um trotzdem leistungsfähig zu sein, Muskulatur zu erhalten etc. etc. So, Frage jetzt: Ist bei euch das Verhältnis von 40-30-30 gut machbar oder seid ihr da eher in einem Verhältnis, wo ihr mehr Kohlenhydrate habt als dieses empfohlene Verhältnis?
2: Also bei mir passt das ganz gut, dadurch, dass ich dann halt auch ja, nicht auf diese komplett vegane Schiene auf der unterwegs bin und dann esse ich oft auch Eier und dann hat man halt weniger Kohlenhydrate, dafür halt ein bisschen mehr Fett dabei zu den Eiweißen und äh, so hält sich das bei mir ganz gut die Waage. Und jetzt habe ich auch so rausgefunden, welche, ja, ich habe das dann immer getrackt, um einfach da, ähm, zu gucken, ob die Balance stimmt. Vielleicht und
0: vielleicht nochmal für die Leute, die noch nicht mit Träten gearbeitet haben. Du ja, also nutzt eine im App?
2: Endeffekt, genau, ich nutze eine App, um meine Kalorien zu zählen damit und halt äh, die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Ähm, da kann man einfach das, äh, was man isst, die Grammzahlen eintragen und dann rechnet er das direkt in der App um und zeigt dann an, wie viel Prozent bzw. wie viel Gramm man von den jeweiligen Makros wie hat. Heißt, wie heißt die App? Äh, My Fitness Pal.
0: Wie lange ist das jetzt zeitaufwendig für dich? Ja, das ein großer ist auch, Aufwand, sowas zu tracken?
2: Man muss am Anfang sich kurz reinfinden, aber das geht innerhalb von zwei, drei Tagen, hat man alles drin und dann ähm, ja, ist das super easy. Man muss halt einfach nur dranbleiben. Und äh, ich habe am Anfang gedacht, ist bestimmt super nervig, ist es. Vielleicht für die ersten ein, zwei Tage, aber dann, dann ist das halt einfach so ein ja. alltägliches Ding. Also ich frage
0: das auch ganz bewusst, also ich tracke auch immer wieder, um mich selber zu kontrollieren, aber im Großen und Ganzen hat man als Gewohnheitstier-Mensch ja irgendwo seine festen lebensmittel äh, lebensmittelquellen ja, die man eben. immer wieder rotiert, morgens, mittags und abends. Und irgendwann ist das einfach drin, dass man automatisch weiß, dass ich... Wenn ich das jetzt esse wie sonst auch, dann komme ich auf meine, meine Verhältnisse. Ja. Viele sagen aber, ja, tracken ist ja voll aufwendig und, und deswegen habe ich ganz bewusst gefragt, wie du das machst, ob das viel Aufwand ist. Und du sagst, ja, nein. Ich finde das äh, Ausprobieren machen genau, funktioniert.
2: Das gehört einfach so dazu. Ne? Wenn ich, also Das ist auch keine Arbeit. Dass, wenn, ich mal, wenn man Essen kocht, dann track ich einmal kurz die Sachen und ruckzuck. Ist das fertig und mein Essen ist dann auch fertig. Von daher passt das immer ganz gut. Und bei mir passt das auf jeden Fall von den Makroverhältnissen ganz gut.
1: Und wie ist das bei dir, Isa, ja. mit den Makros? Ja, ich track auch. Also mich hat das auch gerade am Anfang interessiert, als ich da so umgestiegen bin, um mal zu gucken, wie ist da so das Verhältnis. Und ähm, ich nutze auch diese MyFitnessPal-App und äh, für mich ist das halt auch total easy. Also ich habe da auch Spaß dran, ich mache das auch gerne inzwischen. Ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, mhm. es gibt nur diese zwei Menschengruppen. Also die einen nervt total und die anderen haben da richtig Spaß dran. <lacht> Irgendwie ja, dazwischen gibt es nichts. Ne? Und ähm, ja, also ich äh, habe das auch festgestellt, wie die Sarah schon gesagt hat. Ich bin auch, wenn dann eher so von den Fetten her was höher. Weil äh, bei mir war das halt auch ja wie gesagt, mit dem Fisch. Ne? Weil ich weiter Fisch gegessen habe, der ist dann ja eher fetthaltiger. Oder auch so Sachen wie Nüsse oder so enthalten dann mehr Fett. Ähm, genauso aber auch bei äh, den Hülsenfrüchten. Klar, da hat man dann natürlich mehr Kohlenhydrate auch. Also das heißt, äh, auch wieder da so das Thema, man muss sich schon damit auseinandersetzen und schon damit einmal ein bisschen beschäftigen und gucken, wie viel Kohlenhydrate, Proteine, Fette hat das alles so, was ich da esse. Ne?
0: Hm. Okay, äh, gro ganz große Frage ist, Seitdem ihr euch vegetarisch ernährt, habt ihr da körperlich Unterschiede erlebt, dass ihr euch körperlich verändert habt oder auch leistungstechnisch vielleicht verändert habt? Hat sich da irgendwas bemerkbar gemacht?
1: Äh, nein kurz so. <lacht> also und, und knackig. <lacht> ne, muss ich ganz ehrlich sagen, also es ist weder besser noch schlechter geworden. Also kann ich gar nicht in dem Zusammenhang sagen, dass ich da bei mir irgendeine Veränderung festgestellt habe. Okay. Also bei mir ist tatsächlich, ich hatte vorher
2: oft Magenprobleme, mhm. dass ich ähm, ja, irgendwie mir nach dem Essen auch schlecht wurde. Und äh, das habe ich seitdem gar nicht mehr. Also ich habe keine Probleme mehr mit dem Magen, weder Bauchschmerzen noch Übelkeit und äh, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt, weshalb ich da auch weiterhin auf jeden Fall dran würde. Und äh, mein Hautbild hat sich, also ich habe jetzt echt nicht so die Probleme mit meiner Haut, aber das wurde trotzdem noch mal besser.
0: Hast du denn, um die Frage mal in den Raum zu werfen, seitdem auch weniger Milchprodukte zu, zu dir genommen als vorher?
2: Ähm, ja. Weil ganz also, oft
0: ist ein schlechtes mh. Hautbild ja auch auf der ja, Unverträglichkeit von Milchprodukten. Das ist ja so halt generell viel. tierische
2: Eiweiße. Mh. Also dann, wenn man tierische Eiweiße da drin hat, also ich habe zum Beispiel auch, wenn ich ganz normales Eis esse, Kratzen im Hals. Mh. Wenn ich veganes Eis esse, kein Kratzen im Hals. Mh. Also ich habe dann immer so einen Husten. Das äh, haben mir schon ganz oft... Äh, aber du bist nicht lektoseintolerant? So äh, nee hm. aber ich äh, vertrage das trotzdem nicht so. Also vor allem, weil ich es halt nicht mehr so oft esse... Dann, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt so Quark essen würde, dann wird, glaube ich hätte ich glaube ich große Probleme. Ja. Aber vor allem, seitdem ich Fleisch esse, nicht mehr Fleisch esse, habe ich keine Magenprobleme mehr.
0: Auf jeden Fall interessant. Vielleicht ist das auch mal na, für diejenigen, die jetzt irgendwo ähnliche Probleme haben, eine, eine Möglichkeit. Ja, vielleicht probiere ich das mal aus. Ja. Okay, aha. Lisa hat ganz klar gesagt, nö, keine Veränderung. Hm. War es bei dir, dass du leistungstechnisch Unterschiede gespürt hast oder nicht? Das
2: ist schwer zu sagen, weil ich zu dem gleichen Zeitpunkt auch die Pille damals abgesetzt habe und da kann man halt jetzt auch sagen, okay, das wird an der, äh, daran liegen, dass die Hormonlage sich verändert hat. Also da kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, okay, also Le Leistung ist auf jeden Fall nach oben gegangen, okay. aber ob es jetzt am Fleisch liegt oder ob es jetzt an, der, an den Hormonen liegt, das kann ich nicht sagen. Okay. Da möchte ich jetzt nicht irgendwas Falsches in.
0: Ja, heißt Umkehrschluss, wer vegetarisch, jetzt die Pille ab und äh, aber gehen durch die Decke.
2: Ja, vor allem die Männer. So. Männer absetzen.
0: Cool. Mega interessant, auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, meine Fragen soweit erstmal alle beantwortet. Ich würde vielleicht einfach mal in den Raum schmeißen. Falls Zuhörer jetzt so ein bisschen neugierig geworden sind und vielleicht noch ein paar Tipps brauchen, dann dürfen sie sich bestimmt gerne bei euch melden, Auf oder? Auf
2: jeden Fall, ja. Also ja. Wenn man da helfen kann, immer sehr, sehr gerne. Jo.
0: Genau, also scheut euch nicht gerne mal dann Coach Isa, Coach Sarah anzuschreiben, anzusprechen. Die helfen euch gerne und äh, ja, freuen sich, wenn sie euch da so ein bisschen Auf jeden Fall. unter die Arme greifen können.
2: Gerne.
0: Cool, habt ihr dem noch irgendwas hinzuzufügen? Habe ich was vergessen? Möchtet ihr zu dem Thema noch was Wichtiges preisgeben?
2: Ja, nur eine Kleinigkeit und zwar ähm, finde ich das immer ganz wichtig, dass, äh, oder ja, für die Zuhörer, dass wir euch jetzt damit nicht belehren wollen. Ähm, klar, wir sind zwar vegetarisch unterwegs und uns tut das auf jeden Fall gut. Und äh, wir finden das auch wichtig, dass sich da jeder mit auseinandersetzt, um einfach mal zu experimentieren und offen dem Ganzen gegenüber zu sein. Aber ihr sollt euch jetzt nicht äh, dazu verpflichtet fühlen, beziehungsweise das Gefühl haben, wenn ihr nicht vegetarisch unterwegs seid, dass wir da irgendwie bös auf euch sind oder irgendwie <lacht> nachtragen, was auch immer. Weil ich finde, äh, es ist einfach wichtig, zum Beispiel so wie du das machst, dass ähm, ja, man sich da einfach mit dem Ganzen auseinandersetzt und dein Fleischkonsum hat sich ja seitdem auch verändert. Und äh, vor allem die Quelle, wo du Fleisch beziehst, ist ja auch einfach nochmal was anderes als äh, jetzt vielleicht so ein 2-Euro-Aldi-Paket. Genau. Ähm, dass man da halt einfach äh, ein bisschen mehr ja, sich dem Thema gegenüber öffnet und einfach die Aufmerksamkeit da mal drauf lenkt.
0: Ja, also ganz frei nach dem Motto, leben und leben lassen. Ja. Und ja, das war auch meine Intention einfach gar nicht die Leute davon zu überzeugen, sondern eher einfach so ein bisschen Input geben von euch, so ein bisschen was aus eurer Erfahrung mitzugeben. Und äh, ich glaube, das kam alles ganz gut rüber, auf jeden Fall. Ja. Gut, ja. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das informative, schöne Gespräch.
1: Sehr gerne. Hat mir persönlich
0: mal wieder richtig viel Spaß gemacht.
1: Jetzt. Yes.
0: Ich hoffe, diejenigen zugehört haben. Die haben auch dran Spaß gehabt und haben da ein bisschen was mitnehmen können. Falls ihr da noch Fragen habt, könnt ihr euch wie gesagt gerne bei uns melden. Wir stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und falls ihr noch Wünsche habt oder Anregungen habt, freuen wir uns natürlich auch über jedes Feedback. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und wie immer habe nicht ich das letzte Wort, sondern diesmal gebe ich das letzte Wort an die Isa. Verdammt. Ich
1: wollte gerade noch sagen, Sarah. Ja, nein, also von mir auch nochmal eine schöne Restwoche und äh, lasst es euch gut gehen.